0: Na vlastně náměstí je naprosto zaplněno
1: po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti je jimi. se v Havel úřadu prezidenta České republiky.
0: Slibují vjernost České republice.
1: ODS a ČSSD podepsaly takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Český rozhlas 1, radiožurnál. Pozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech sklonňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21 Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. Kájínek, Jonák, Roubal nebo třeba Mrázek. To všechno jsou zločinci, které osobně potkal v divokých devadesátkách. Právě tehdy byl jedním z těch, kteří v Česku zakládali investigativní žurnalistiku. Ačkoliv už přes 30 let řeší velké kauzy, zajímají ho taky příběhy obyčejných lidí. Hostem podcastu Background ČT24 je scénárista, spisovatel, moderátor, hudebník, reporter, ale hlavně novinář. Pan Josef Klíma, dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Aneta Rybová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Tak jste jedním z mála českých novinářů, který potkal všechny známé české mafiány. Kdo z nich byl nejchytřejší?
0: No, já jsem vlastně jako ještě nejstarší, ještě aktivní, ještě si pamatující <laughs> novinář, který, pak to jsem si uvědomil asi před dvěma lety, kdy jsem psal knížku Zločiny, pamatuju, který dělá rozhodu opravdu prouze všema velkými těmhle mafiánama od Ivana Jonáka až po Radovaná Ale kdo z nich byl nejchytřejší? Já si myslím, že každý měl jinou míru inteligence, jo? Mazanej je kajnek samozřejmě, takový jako ten člověk, jako tý běžný sociální inteligence. Ale eh, podle mě, jako eh, Jonák byl zase chytrý jiným způsobem, jo. On předstíral, že je vzdělaný, uměl zacházet s útržkami vzdělání, tak aby budil dojem, že je jako ohromně vzdělaný a výjimečný. A eh, Zase ten kryčíř byl jako um, v tou, byl jako, ale byl daleko nejdravější z nich ze všech. Jo. To znamená On mi vyprával ten jeho spolupracovník z Jižní Afriky, že se šli do pakistánské čtvrtě pro nějaké peníze, co jim pakistánci dlužili nebo ukradli, nebo já nevím. A on najednou tam začal střílet úplně z pakistánské čtvrtě. On říkal, já jsem byl podělaný strachy, on tam stál ve Vietnamkách a v Bermudách s pistolí a mohli nás tam postřílet, ale díky tomu zase eh, ale, ale na to doplatil. Čili tam ta inteligence se jako <laughs> ne, neprojevila v tom smyslu, že by byl úspěšný. A myslím si, že velmi chytrý byl, um, byl mrázek. No. Ale toho jsem poznal jenom letmo, takže to nemůžu posoudit.
1: Kdo z nich vás překvapil třeba právě při tom osobním setkání, ať už, ať už právě tím tou inteligencí nebo třeba, nevím, možná.
0: Mírou empatie? Mírou neempatie. Mírou neempatie. Ne- ne, no, mě před, překvapil Karel Kopáč. To byl vlastně ten orlický vrah, který vymyslel celou tu technologii dávat lidi do sudu a svrhávat je z toho mostu. A když jsem s ním dělal rozhovor v pankrátské věznici, Tak jednak jsem se optal, proč je protest smrti? to jsem si přečel z protokolů, proč je protest smrti, když oni by ho dostali. A on mi říkal, no, protože, pane Klíma, vy jako novináři o tom víte, kuloví politici taky, co ty zákony schvalujou, ale já jako zločinec vím, že když nad váma vysí 20 let do životí, tak vždycky máte pocit, že to nějak dopadne že nějak se vám podaří útéct nebo přijde amnestie. Ale kdyby nad náma býval vysletré smrti, tak bychom se zatraceni rozmýšleli, kolik lidí si můžeme dovolit zabít, aby jsme ho nedostali, jo? Čili to je úvaha opravdu přesně cynická v tom jeho duchu, ale mě to tenkrát jako strašně zarazilo, to byla největší doba, největší doba otrestu smrti, jestli se má obnovit nebo ne, protože zločin byl na vrcholu, že bylo 50 vražd prostě ročně v Praze jenom. A tak jako jestli jo nebo ne, a i když bylo jasný, že ne, protože v Evropské unii se prostě už nepopravuje. Nicméně v týletí debatě mě tenkrát jsem si říkal, ale možná, že ten trest smrti opravdu má nějaký ostrašující charakter. Pak samozřejmě přišel případ KAI, kde kdyby byl té smrtí Kajínek, by ho nejspíš dostal a nikdy by nemohla vzniknout ta velikánská kalvárie, která skončila jeho propuštěním na základě milostí od prezidenta republiky. A U konců v Americe dneska taky víme, kolik nevinných lidí popravili protože proto, že nebyla DNA a teď na po letech podle DNA zjistí, že ten člověk je nevinnej. Čili, ale tím mě, ten, tím mě ten kopáč jako velmi překvapil a pak mě překvapil pak mě překvapil ještě jednou věcí, já jsem se optal, a nemyslíte si, jako, nebo proč jste změnil vlastně to stanovisko, jako že jste se rozhod vypovídat a tak, nezměnilo ne, ne to ta, ta vaše havárie, to, že jste to považoval jako za nějaký boží trest, za ty zločiny, které jste páchali. A on říkal, pane Klima, boží trest? šlapnete někomu v trávě na nohu a on dá stejně facku někomu jinému. Jo, čili on byl absolutně v tom neempatický a, a absolutně, absolutně pragmatický.
1: Mm-hmm. Vy jste právě, ty jsme se bavili o Karlu Kopáčově, který je jednou z orlických vrahů. Ano. A právě orlické vraždy byly teď ústředním tématem seriálu devadesátky, který nedávno ano. skončil. Tak líbil se vám?
0: I ten seriál byl výborný tím, že strašně dobře zachycovat celou tu dobu, celý to vyšetřování. I jako dohloubky bylo vidět, že ten uh, Josef Marech, který byl šéfem Mordparty do nedávna, že jako má k tomu veškerý podklady. Jediná drobnost mi tam mi a to, že vlastně vrhnul pro ty zasvěcený špatné světlo na pana Havloviče, který má, měl nespornou zásluhu na tom, že teda ten případ byl vyřešený, a přitom tady ho hraje Andřej Sokol a vypadá jako, že byl skorumpovaný. Že? A takže naštěstí ty, co ho neznají, tak si to nepřeložili a ty, co ho znají, tak vědějí, že skorumpovaný nebyl. Ale byla to, někdy ta autorská licence je hrozně zrádná v tom, že když ty postavy nepřemenete všechny, jo, kdyby jich se jmenoval Jonák, Junák, jo, ne, ne, rozumíte, tak e, sice si to taky lidi domyslejí, ale nebyla by tam tato přímá věc, ale to byla to byla jako drobnost takrá se jinak to bylo udělané výborně.
1: Mě překvapilo, že některé postavy se jmenovaly právě stejně, ale některé ano. přejmenovaly, to jsem ano. si tak jako dohledávala vlastně a sama jsem z toho byla, byla překvapená. No. Co se týče těch orlických vraž, tak ten seriál vlastně hodně diváky zavede do prostředí tady policejního vyšetřování. Vy jste to ale jako novináři vlastně tehde sledovali taky. Tak no. jak tehdy vypadalo to novinářské zákulisí?
0: Ale tenkrát ta novinářina byla jiná. Jednak nebyli tiskový mluvčí. Čili my jsme chodili rovnou pro informace na policení presidium nebo na úřad vyšetřování. Tam nám dal pan ředitel tehdy Janeč, ještě, ještě Janeč, Janeček se jmenoval Kafíčko, že jo? a teď když, za, když zastřelili Jonákovou, no tak já jsem tam byl druhej, nebo první den hned druhý, a on říkal a přines ukázat tady pánům tu vražednou zbraň a přišel technik do tí kanceláře, ukázal nám tu vražednou zbraň s tím, s tím tlumičem a to jsme si natočili, zase odešel, čili a to, to bylo taky díky tomu, že pořád vlastní oči měl ohromnej zvuk, jako, čili oni, všichni se v něm, ty policajti chtěli trošku ukázat, že jo. Ale, a na druhou stranu, věděli, kam chodí pro informace ke zločincům, protože DiscoLand byl centrum, kde se skázeli politici, zločinci, umělci a, 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 a u některých to ještě nebylo vyhrocené, co jsou vlastně podnikatele takzvaný. A čili tam se schánili kontakty, když jste potřeba sehnat nějaký kontakt, anebo na vás, jako. To byla ta doba, kdy nejvíc mě volali nějaký, vždycky lidi necháli vzkazy, že mě řeknou, kde je zakopaná nějaká mrtvola, ale musím přijet do Liberce, k benzínové pumpě o půlnoci. Teď samozřejmě my jsme neměli žádný bodyguardy, žádný aparát kolem toho, jako že ho nemáme teda do dneška. A ty jste tam jela nevěděla jste, jako, co, co tam tam, na co tam narazíte. Jo? A, ale i s tím podsvětím jako v tomhletom smyslu se snadněji jako navazovali kontakty, snadněji se se dostala přes nějaký tyhle ty lidi z podsvětí k informacím o někom, o někom jiným z podsvětí.
1: Hmm. Když ještě zůstaneme u těch orlických vražd, tak vy jste v, v rozhovoru řekl, že tahle kauza byla zlomová pro Česko, protože industrializovala vraždy. Kdyby ano. zajímalo, v čím byla zlomová, ale pro vás jako pro novináře?
0: Já, pro mě jako pro novináře byla zlomová v tom, že eh, jsem se jako setkal s tou technologií vraždy v tom eh, industrializovaném prostředí. A ten, ten rozhovor s tím kopáčem na to opravdu do dneška nezapomenu. Já jsem použil ve své knize později od roky, kde ten kopáč se jmenuje samozřejmě jinak a říká tam tu kterou mě taky říkal. On říkal, ale pane Klíma, kdybyste věděl, kolik jsme dostávali zakázek, stačila fotka, peníze a nás, kdyby nás nechytli, tak... Jo, a to mě tenkrát opravdu zamrazilo, když jsem mu, myslím si, že jsem mu říkal, a byl jsem tam i já, on říkal, vy ne, ale... ale, ale Myslíte
1: si, že, že by vám řekl pravdu, pardon, že
0: vás předuším. No takhle, eh, to už byla ta doba naštěstí, kdy ty lumpové pochopili, že i když zveřejníme cokoliv, tak jim se to nestane. Zpočátku se nás strašně báli, měli pocit, že když na ně něco odhalíme, tak hned druhý den přiběhne policie a nasadím žlízka. Pak pochopili, že takhle to v těch médiích nechodí, tak proč by vyhazovali peníze na nás, na novináře. Vlastně jediný novinář, který na to opravdu doplatil, byl ten pan Dvořák z. Kolínska, který zveřejňoval nějaké informace o Františku Mnázkovi. Ten, ten, ten na to doplatil teda životem. A, a, a pak myslím, že tady bylo ještě jedno. Zmlátili moji kolegyni Lorencovou, když začala publikovat o lehkých topných volejích. Ale jinak to bylo v tomhle stavu. naštěstí se to na úrovni výhružek.
1: Mm-hmm. Vy jste ale měl ochranku v jednu dobu. Mě by zajímalo, co se stalo, že k tomu došlo. Že jste vlastně toho bodygarda měl, co to bylo za moment.
0: My jsme tenkrát s Jankem Kloupou odhalili takovou skupinu lidí, za kterou zůstávali divný mrtví. Divná auto nehoda nebo divná sebevražda. Ten sebevraž se propíchno, že byl sociálně třeba třikrát. A to byli bohatý lidi a Najednou se vynořily po jejich smrti dlužní úpisy, že oni někomu dluží 50 milionů a podobně. A samozřejmě ty dědici začaly o to soudit, ale soudy se táhly, nějaký úředník někde udělal chybu, ty majetky se mizely. a... A my jsme najednou zjistili, že to je jeden okruh lidí a protože jsme natáčeli víc těch reportáží, tak jsme dostali právě z podsvětí varování, že ty lidi proti nám chtějí nějak zasáhnout. A Janek tenkrát měl úrovaný rameno z rugby, takže byl ve špitále na operaci. Já jsem dál pracoval a protože se vynořilo tohleto nebezpečí, tak mi Nova dala e, ochranku, dva bodyguardy, se kterými mimochodem do dneška komuniku. To je strašně zajímavý. Teď mi volal jeden z nich před tím k mi volal druhý z nich. A, ale e, problém je, že oni vám ten život neudělají bezpečnější. Já jsem předtím žádný nebezpečí neviděl kolem sebe ale už přijdou teď, teď já říkám budete řídit on říká ne já musím mít volný ruce na střelbu a tak to je takový pěkný začátek, že jo, pak už vyjíždíme a on nějaký tam SPZ-ky někomu richtuje do telefonu. Přitom se nic neděje, že jo, vím, že pak jsem nějak jeli z, z do, do Slivence ráno a tam jsem viděl dědu, jak byli prvního baráku eh, ve se sedá do starý Škodovky, nastartoval, chtěl jsem otočit, k to, pro mě normálně čitelná situace, že jo? A bodyguard nadšený. Tak a už je to tady, budeme prodážet zátaras, jo. Naštěstí ten děda ten nastartoval vody, ale čili to neustálí připomínání nebezpečí, ve kterým se nacházíme. Teď mě jako vysvětlili mimochodem, jak tenkrát ruská mafie to dělá s granátama, že vám ho dá do skleničky, smačkne tu pojistku, skleničku dá na kolo, vy se rozjede, tak spadne sklenička, rozbije se z pojiska se uvolní, granát exploduje. Čili a tak pak už samozřejmě žijete v té paranoje spolu s nima že jste v nebezpečí já nevím, jak jsem se s nimi hádal, že prostě chci jít na koncert Rolling Stones, protože jsem byl na všech předchozích koncertech Rolling Stones, tenkrát hráli na letenský pláni, a oni, ne, tam nesmíte jít. A jsem říkal, teď tam je 70 tisíc lidí. No právě, jo, někdo se k vám připlíží, bodne vás zazadu, ani nebudou v ostatní vás vědět, že se něco stalo. <kohem> Hrozný jsem měl s ním jako spory. Jo. No a... Uh, a pak a byly, byly takový tak, legrační dojemné chvilky, kdy jsme jeli, že jo, A ten, ten jeden z nich mi říká, zase jsme se jako střídali, že jo? A říká mi, víte, pane Klíma, ale eh, já už jsem jako chránil hodně lidí, jo. A u některých bych teda jako eh, samozřejmě snažil, ale eh, kdyby někdo střílel na vás, tak dotýrá neskočím. A já jsem říkal, Jirko, to nemůžete, tedy, vy máte malý dítě, jako naopak, já už jsem starý, už jako to má odbitý, já bych skočil do ty rány. <laughs> Takhle jsme se v tom autě jako bavili, jo. A, no a jednoho dne přišla a říkala, tak jsme tady dneska naposled. A já jsem říkal, nebezpečí pominulo a oni říkali, ne, ale no a už dál na nás teba peníze. Jak
1: dlouho teda vlastně s námi byli? asi 14 nebo
0: tři neděle, to už si nepamatuju. Ale sranda byla, že samozřejmě když odešli, tak teprve jsem se začal bát, jo, protože oni ve mně vyvolali ten pocit nebezpečí. Ale možná, že právě proto, že jsem, že jako jestli po mně někdo šel, tak viděl, že mám bodyguard, tak možná právě eh, díky Tomu, díky, tomu toho nechal. Ale hezký je, že opravdu ten, ten, ten Jirka ten mi dodneška posílá fotky svých dětí, jak mu rostou. Ten jeho kolega ten se mi ozval nedávno, protože byl někde v zahraničí, pracoval dlouho. A tak jsme se zase jako popovídali, vzpomínali na ty starý časy. A i pro ně to bylo nějaká jako romantika, která v nich zanechala nějaký hluboký životní zážitek, jako ve mně. Jo. <těk> Takže
1: takových intenzivních 14 dní. Já, 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 já,
0: já, já. Děti moje vyvalené v oči, že jo, oni u nás bydleli, střídali se. A, a te děti to brali jako ohromnou jako romantiku, že jo. A, no. No kdy, kdy,
1: kdy vás potom ten strach přešel? Zlomilo se to třeba i s miléniem nebo ještě v
0: 90? Mm, tohle už bylo po miléniu, tohle byl dozvuk podle mě 2002-2003, protože každý to století vám táhne jako za sebou takovou vlečku, jo. Dohasínají tě případy, že jo. A ty devadesátky skončily vlastně vraždou mrázka, která byla někdy v roce 2006, tuším, jo. A tím pádem eh, ono to má jako přesah jako doběh, jo. Čili to bylo 2, 2, dva, 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 tři. A, e, ale skončilo to tím, že děláte dál, děláte další věci, zapomenete na to nebezpečí, zase už někde se musíte pohybovat, nemáte žádný lidi kolem sebe, no tak co, tak žijete dál, že jo.
1: Mm-hmm. No teď jsme se teda bavili hlavně o devadesátkách. No. Já bych se ale ještě podívala na ty dekády před devadesátkami. Jak no. jste se vůbec uh, dostal k novinářině? Chtěl jste být vždycky investigativním novinářem? Hrál jste si třeba jako dítě na detektiva?
0: Ne. Já jsem chtěl být spisovatel. A Psal jsem si romány od třetí od čtvrtý třídy mám je dneška zkovaný, ilustrovaný. A to byly sci-fi odehrály se na kosmický lodi. A protože našimi mi decentně zatajili, že nám komunisti ukradli veškerý majetek, tak já jsem byl vzorný pionýr. Takže na té lodi bezměrný, protože byla mezinárodní posádka, tak vždycky ten Američan dělal nějaký lotroviny a ten Rus s tím Čechem, což jsem byl, jako já. A ho odhalili a zabránili mu v tom. Až těch těch 15. nebo 18. <těch> jsem pochopil, jak to opravdu je. A, e, no ale nicméně chtěl jsem nějak, jít na nějakou školu po Gimplu, která souvisí s, jako s psaním, tak jsem udělal zkoušky na žurnalistiku. A <těch> to byly jediné zkoušky, kdy se nemusela dělat ruština a kdy jim nevadil můj třídní původ, protože to byl rok 69. Ale musel jsem mít praxi, tak jsem držel do mladého světa, což byl tenkrát náš nejlepší časopis. protože jsem si říkal, já jsem přece taky nejlepší. Ne? A tam jsem schodil okolností, asi to je tady vždycky to štěstí narazil na tehdy nejlepšího novináře té doby, a to byl Rudolf Křesťan, reportér, který si přečetl ty moje povídky, které už tenkrát byly tak avantgardní, že prostě porušovali formu a vynechával jsem slovesa. Do dneška, když ječtu někdy, nejdu, jakým jim nerozumím už Ale pochopil, že je nějaký embryo teda jako novináře, a jako já jsem se stal jeho ale s ním jsem dělal reportáže tím jsem se jako to naučil vlastně nebo naučil jsem se ten základ a samozřejmě Hned mě zase vymetla tehdejší šach protože jsem nebyl dost, dost politicky angažovaný. tím jsem šel na vojdu. A pak jsem se odstavil časopise květy v 80. letech. A zase jenom asi na pár let, protože mě donesly samozřejmě ty zpřátelené hlasy z redakce, že se mě chystají vzít do komunistické strany. Což jako, to jsem měl vždycky dva limity, Nesmím se odtnout na agentu spolupracovníků STB a nesmím vstoupit do komunistické strany. Takže jsem odešel na volno a začal jsem psát detektivky. A byl jsem chudý, protože těm detektivkám měla ta komunistická jako cenzura takový jako laxnější vztah, že se potřebují bavit, je to vymyšlený. Ale už tehdy se mi to zašlo křížit s novinařinou. Protože já jsem třeba, moje žena učila eh, celou romskou třídu na zvláštní škole a já, mě nejenom ty romové zaujaly, ta jejich kultura, ty jejich problémy. Vtejkrát se o tom nějak nepsalo. Dostal jsem nějaký stipendium na slovenské národní povstání a začal jsem jezdit do těch vesnic na východě Slovenska, kde je to vůbec zoufalý, že? tam ty chatrče a sklo a každý druhý tu berák a tak. A napsal jsem s velikánskou reportáž, kterou mě všude vyhnali, protože ta socialistická ta socialistická doktrína byla, že prostě všichni jsou náš nás šťastný a spokojený, že jo. Tak jsem to přepsal do knížky Radikální řez, což byla detektivka, kde to všechno bylo, bylo jak si ta se to odehrává v tom romském getu a Dušan Klein podle toho hned natočil celovečerní film Radikální řec a čili jsem zjistil, že lze jako některý témata novinářský, když to nejde, zveřejňovat touhle jako fiktivní formou. A byla třeba mají Ruka na zdi to bylo taky novinářský téma zaště se k mi dostává případy, kdy jsme dneska normálně řešili, kdy lékaři někoho poškodili, jako nebo dokonce zemřel díky jejich špatnému zásahu, o tom se nesmělo psát, tak jsem napsal detektivku, kdy se jde přepomstít otec dítěte, myslivec, že zastřelil doktora, který mu špatně diagnostikoval dítě, dítě umřelo na pol, tam drží jako rukojmí, postupně celou strukturu zdravotnictví, jak tam přijde. Přicházej ty sestry a přimářej a Kedensky zase chytne a oni mu vysvětlujou, že přece to je normální, že přece tenhle, tenhle, tenhle případ. A ku podivu ta knížka v nejhlubší totalitě mohla být, protože zase byla vymyšlená. Jo? Jakoby. A dostal jsem se tenkrát k největšímu a, a protože se to začalo uvolňovat někdy v 80, já jsem šel na volno, když, když chtěl, abych šel do strany, tak jsem šel na volno, psal jsem detektivky a pak se to jako začalo uvolňovat a já jsem napsal knížku, která se jmenovala Brutalita, která zpracovávala publicistickou formou nárůst brutality mezi mladými lidmi. A co to vlastně znamená. A bylo tam velmi jasně naznačeno, že to je obrys společnosti, protože ta společnost komunistická už byla v rozkladu. Naprosto nikdo ničemu nevěřil. A, a vlastně tohle byl pro spoustu lidí únik. Začaly drogy takovým tím legračním českým způsobem, ještě malinkým, ale... A teď tato knížka Brutalita ta vyšla těsně před listopadem, protože ten krát se čekal třeba tři roky na papír, až ta knížka vyjde. Jo. Ale jako strašně zarezonovala, vlastně jeden, jedna, jedna kapitola té knížky se týkala požáru na měděnci, kde zahynulo 24 postižených děvčat, a Filip Renž se toho chytil a natočil podle toho, pro panenku. Další kapitola třeba se týkala Spartakiádního vraha e, straky. A e, tenkrát mě do vězení za něj nepustili. Ale hned po listopadu jsem ho v tam vězení navštívil. Mm-hmm. A zase jsme u té empatie. Jestli je předstíraná nebo ne. Protože když ho vidíte na těch záběrech, kde jako je rekonstrukce, on popisuje, co s těmi ženskými dělal, jedenář napad, který zabil, jedna do, dne, jedna do dneška, dlouhodobě prostě měla následky. Eh, tak eh, jako on to líčí, jako kdyby líčil ani na fotbalový zápas, tam by měl nějaké emoce, jo. Ale jako popis, jak se dělá stůl, jo? Takhle jsem jí chytil, takhle jsem jí nadspal eh, listí do, 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 do krku, ale ona ještě chroptěla tak se mi nadpal ještě do nosu. A čili eh, ten Jirka Straka nesporně byl chytrý člověk, chytrý kluk, jako. Ale, a pak když jsem navštívil, tak se jakoby, nebo mi říkal, že se dal ve vězení na, eh, na, eh, na víru, jo. Mm-hmm. Ale já do dneška nevím, jestli je to pravda. Mezitím samozřejmě byl propuštěný, přijal jinou identitu, dneska někde žije pod jinou identitou a asi, asi, asi i seká dobrotu, nevím. Nicméně tam ta, v těch vězeních, a já fakt jako jsem dost často jezdil třeba do Valdic, na Mírov, nejvíc do Valdic, a tam sedí skoro samý vrazy. A teď jako všichni vypadají empaticky, když vám mluví. Všichni vypadají jako, že litují svých činů, ale nelitují ve skutečnosti. A teda takhle, všichni jsou nevinní. Hlavně všichni jsou nevinní, že jo. Jak říká můj kamarád vězenský kněz, <laughs> říká, že v 90% jsou nevinný a v 10% to podělal advokát. Jo, a, ale oni zase když teda jdu po té novinářské formě, jak jsem se dostával k jejich psychice. Oni zase ve spoustě případů věřejí tomu, že jsou nevinný. Protože kdyby si připustil, že jsou vinní, tak by na sobě museli spáchat trest smrti. Což se někdy stane. Tam třeba v té době seděl chlap, který ubodal jinýho chlapa pod městskou kamerou. Promítalo se to u soudu, všude. A on stejně i po těch letech vězení tvrdil, že přiletěli zelený mužíci z Marzu a že to udělali. Jo? A věřil tomu.
1: Mm-hmm. Takže vy jste jako novinář vlastně musel být i tak trochu psychologem, abyste toho člověka dokázal pochopit, abyste vlastně dokázal uh, dobře zpracovat tu kauzu.
0: No, pochopit, ale zase máte strašný problémy přemluvit ty lidi, aby vám mluvili, jo? Protože nejdřív, jako když má zajímavou kauzu, tak já ho nejdřív musím přemluvit, aby vůbec se mnou komunikoval. Aby vůbec třeba mi ji vyprávěl. Ale pořád ještě nejsem tak daleko, aby mi ji dovolil zvařejnit, abych ji mohl napsat, nebo abych ji mohl, nedej bože, na, jako natočit. Že jo? S, s tam málo kdo chodí na, na v obrazovku. A to je to, co novinář by jako e, si uvědomí s časem, a myslím si, že nikdo to ještě neřekl, tak bych to řekl teď já, <laughs> že má pak rezervoár strašně zajímavých kauz, který nikdy nezveřejnil a nemohl zveřejnit. jo. A, já, a, a teď to jako toho litujete, protože to jsou, to jsou příběhy tak neuvěřitelný. Ale to je, je řeknu jeden, jo? Chlap si vzal ženskou dcerou, ta manželka mu velmi brzy umřela na rakovinu. on zůstal s dorůstejcí dcerou, tak se chytla party nějakých feťáků ten nevlastní otec se jí snažil jaksi kárat za to a ona si vymyslela, že ji sexuálně zneužívá. Byl za to odsouzený, strávil roky ve vězení Vyšel ven, začal nový život a asi po roce dostal dopis od téhleté jí nevlastní dcery, že ona leží v nemocnici a umírá na stejnou rakovinu jako její matka a že nechce jít na onen svět s tím hříchem, že poslala jako nevinný do kriminálu. Našel se státní zástupce, který byl ochotný jít do nemocnice, ona před ním udělala uh, výpověď uh, v tom duchu, že ten o tenkrát všechno vymyslela a za dva dny zemřela. A ten chlap mohl zač- zahájit uh, úkony nějaký ke svýmu uh, očištění, přestože samozřejmě ty čtyři roky už v tom kriminále mu nikdo nevynahradí. Ale mohl aspoň být čistý, takzvaně. A to je třeba nádherný příběh. Mm-hmm. Já jsem vám přem- přemluvil, jsem přes přes prostředníky, s ním jsem se nesetkal, neznám jeho jméno, aby, aby jsme to natočili. No. Ale on se rozmýšlel a nakonec samozřejmě nechtěl, protože pořád na něm lpěl ten cejch, že on tenkrát něk- zne, zneužíval nezletilou dceru. Že
1: Jak často vlastně nebo kolik poměrově těch e, kaus, jako vy novinář, jste objevil nebo objevíte a kolik jich potom vlastně zveřejníte? Není to třeba demotivující?
0: No není, protože já jsem se s tím snažil, já jsem se s tím snažil jako žít, že jo. A a to teprve ty novináři mladí jako poznají, až když udělají určitý počet těch kaus, že prostě to procento těch nezveřejnitelných kaus, který jsou někdy lepší než ty zveřejněný, je prostě strašně velký. U každýho. A Demotivující to pro mě bylo samozřejmě ze začátku. Některý jsem napsal jako fiktivní formou, jako román třeba, a u některých jsem věděl, vyloženě jak dopady, celou detektivku vyřešenou případ, ale nemůžete jít zveřejnění novinářské, protože to nejsou důkazy, nejsou výpovědi, žalovali by vás, kdybyste označil toho skutečného pachatele, vysoudili by si 10 milionů na vás nějaké lůpeště. Čili. Eh, to jsou ty momenty, kdy eh, to pře- musíte převést buď nějakým jiným způsobem, napsat scénář, filmový, seriál, eh, knížku, mm. beletristickou, anebo to prostě nesete v sobě a smíříte se s tím.
1: Mm-hmm. Já bych se ještě trošku vrátila k té vaší kariéře nebo k začátkům vlastně po revoluci, protože vy jste tedy psal, vy jste spolu zakládal časopis Reflex a potom jste ale odešel vlastně do začínající televize Nova, tak mě by zajímalo, co se ve vás zlomilo nebo jak to, že jste se najednou tedy vlastně rozhodl se vydat na tu dráhu té televize.
0: A tak uh, ono to uh, měli uh, vnější podmínky, protože my jsme zakládali reflex jako parta kamarádů, který jsme se znali léta, byli jsme všichni novináři. Nebyli jsme tak starý, aby jsme byli unavený. A nebyli jsme tak mladí, aby jsme neměli do zkušeností. My jsme byli v ideálním věku, jo, 35, 38, maximálně 40 let. A tím ten reflex taky strašně vylít protože jsme hltali stejný u literaturu, stejný knížky, chodili jsme na promítačky tady na FAMU, jako, kde se promítalo pro vybraný okruh studentů, <tějí> jsme se pašovali, čili jako jsme věděli přesně, kde jsou oni a kde jsme my. A En reflex díky tomu strašně vlítnul. Najednou, já jsem tam byl šef reporter, psal jsem tam do toho první čísla obrovskou reportáž o těch červených baretech, který nás mlátili. Mě naštěstí ne na národní třídě, já jsem naštěstí vyklouzl Karolí, uličkou Karolíny Světý. A čili, čili najednou to bylo jako zjevení. To jsme žili, když trval denně do něj, tou novinařinou, seděli tam lidi na chodbě, nebyli v sociální sítě, čili oni nám nosili své tajemství, jako říct, co měli z STB, tyhle všechny příběhy, seděli na chodbě jak u Zubaře v čekárně. A, 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 a teď jsme nevěděli, jak to ověřovat, že jo, samozřejmě, to jsme se všechno učili za pochodu. A byli to opojní tři roky, Ale pak se bohužel stalo, že ten náš největší kamarád, který měl největší zásluhu o založení reflexu, Petr Hájek, budoucí dnes už bývalý teda mluvčí prezidenta Klauze, za za, za našimi zády ten časopis prodal. On nám dnes z začátku sliboval, že bude reflex první časopis, kde novináři budou ho opravdu vlastnit a nebude ukradený, což byly ty privatizované časopisy, jako, nebo a, podle něj takový ty privatizované média státní, že to bude čistě časopisky, budou vlastnit novináři, dostaneme za akci a něco všechno, a pak ho za našimi zády prodal, než by nám to řekl. A tím se to tam celý jako rozbilo, zkazilo a v té době můj bývalý kolega z Reflexu Radek Bajgar mě volal a říkal, že v televizi a že mu tam jako řekli, aby tam založil publicistiku a nový pořád. Já jsem se vrátil ze stáže ve Spojených státech, byl jsem nakoukaný těma americkými pořadama. 60 minutes a podobně, uh-huh. tak jsme se hned shodli, že budou tři kauzy. První taková jako nějaká velký skandál, druhá jako taková jako sociální problematika, zdravotnictví školství a třetí, že bude nějaký bizarní příběh někoho, aby si lidi jako odpočali na konce, nešli se oběsit, se spát, jo. A Takhle vznikl pořad na vlastní oči a já jsem říkal, no, musím udělat pořád, aby lidi na vlastní oči mohli vidět to, co by normálně neviděli. Takhle vzniknul, vznikl název na vlastní oči. To se vymysleli potřešní. A, a vlastně mělo to zase stejnej, jako pro televizi ještě neměla jméno, a mělo to zase stejnej start, zase najednou měli milion, přes milion sledovatelů, jo, a všichni o tom druhý den mluvili. Ta Nova byla jediná vlastně tenkrát ještě komerční stanice. Všude byla zapnutá v hospodách Nova. A všichni o ní mluvili, o těch našich reportářích druhý den mluvili. No ale e, já sám jsem měl pochybnosti, když jsem přecházel z toho psaného e, média do toho televizního, protože já jsem do té doby televizí pohrdal. Říkal jsem si, ježiš, to je povrchní médium, nic tam nejde jako podrobně vysvětlit, jo, je to prostě po, jede to zjednodušeně, z to je prostě pro A ne, když to v tom psaným, že jo, člověk jednak, jednak si čte Jasně. svým tempem a když se ztratíte, tak se vrátíte o odstavec, jo, a může tam všechno doložit, všechno vysvětlit. A tady jako najednou ne, no a postupem jsem zjistil, že vlastně všechny kauzy jdou převíz do televizní podoby. Akorát je musíte zjednodušit, neskreslit a v určitých momentech musí vám divák věřit, že máte k tomu další důkazy, který nezvřešení jen kvůli stopáži nebo prostě kvůli tomu, abyste ten, ten jako rytmus toho vyprávění nenarušila. A a že, ale že, že, že to tak je. A druhá věc, se kterou jsem se potýkal, byla ta, že my jsme byli všichni píši novináři, Standa to, já, všichni. A teď najednou, čili já jsem si myslel, že jako vyšťouráme nějakou kauzu, nějakým způsobem vypátráme, napíšeme scénáře, nějaký, nějaký režisér to natočí. A Vladimír Železný tenkrát řekl, ne, vy půjdete jako reportáři před tu obrazovku a vy budete diváka provázet tou kauzou. Což do té doby bylo nemyslitelný. Mm-hmm. Ta česká televize, která byla jediná televize, ta navíc jela systémem jedna mluvící hlava, z třích, druhá mluvící hlava, žádná akce, nikam se nalezlo s kamerou do kanálu, do, do narkomanských doupat, to je nic takového. A teď najednou, jako my jsme měli být eh, před kamerou, a všichni jsme měli vady řeči, já jich mám asi 150, neuměli ne, jsme mluvit. Ne, ne. Teď jsem se bál, že nás budou vyzážesti, se snažit přetvořit podle svého obrazu, tak jsem protestoval. Jako, ne, a zase ten železný byl natolik jako rozumný, že říkal: Ne, 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 zůstaňte tak, jak jste, se všemi vašima vadama, nedostatkama, protože jedině tak budete autentický a jedině tak vám divák uvěří. Hmm v těle dvou věcech, která jako měl pravdu. No a teď hrozí třetí nebezpečí, to je zase vzkaz pro mladé novináře, že vás ta okamžitá slava zblbne. A to zase byl do té velmi jako inteligentně předvídavý, protože jsme měli nějaké setkání před uh, uh, spuštěním té televize velký, tam bylo asi 300. a on říkal... Za pár týdnů některý z vás budou tak slavný, že lidi budou zdravit na ulici, zvát do hospodna panáka. A věřili jste? No a říkal, nebude to proto, co říkáte, ale jenom proto, že je váš ksit denně v televizi. <laughs> Čili jako předem jako nám řek, já už jsem byl starý, mě už se to netýkalo, já to, ta sláva, hlavně těch mladých pětrností, těch kluků, co tam přišli, je přednou upozornivé, že to není tím, že jsou nějak zvlášť chytrý, <laughs> Že to je jenom tím televizním zákonem, když jste denně v televizi, tak prostě vás lidi znají, že
1: byl jste teda každý den, nebo byl jste čist, ka- ka- Každý, každý týden, no. Každý, každý týden, no. jste byl v televizi, tak to vám ale muselo tu práci i vlastně jako hrozně zkomplikovat, protože najednou vás lidi poznávají. Takže to, to muselo být pro vás jako docela zlomstvá píšící novinařiny.
0: No, mělo to dvě roviny, jo. Na jedné straně mi to zkomplikovalo, že jsem nemohl někde někoho šmírovat, odposlouchávat, no, sledovat, kdy podchází z baráku a tak. A tehdy jsem se ještě přestruhil za bezdomovce, to byl vůbec první pořad v české televize, kdy se nějaký reporter přestroje za bezdomovce, měl jsem s ještě mě brali to, a teď jsem jako zkoumal ten bezdomovecký eh, svět tady, tady v Praze, i ty lidi, jak na mě budou reagovat, a to mě ještě nepoznávali. Pak jsem to dělal po druhý v, eh, před čtyřma lety, a to, to mě tak zmalovali, že mě taky lidi nepoznávali, ale, nesměl, ale musel jsem hůhlat, aby mě nepoznali po hlase. Ale na druhou stranu to ohromně otevřelo dveře. My, když jsme přišli pořád na vlastní oči, tak nás jako vítali. Buď se nás báli, nebo nás měli rádi. To jste nikdy nepoznala, jo, protože předstíli, že vás měli rádi. A třeba se vás báli. A a otvíralo nám to dveře. Čili naopak jsme měli rychlejší přístup k ministrům, k policajtům, k k soudcům, ke státním zástupcům. Tenhle ten přístup se jako zvětšil a začaly se nám vozívat lidi z podsvětí, kteří se nám začali věřit. A to je zase důležitý. Jako my jsme jim museli nalejit čistý víno, já jsem jim musel říct, ale když jako mě tohle to řeknete, tak já to budu muset oznámit. protože jinak se dopouštím trestného činu, neoznámení trestného činu. A ne říkat, no já, já, já jako to říkat nebudu nikde, budu držet dubu a pak to jít udat, že jo? Čili ve chvíli, když s nima jednáte na rovinu, tak uh, oni vám začnou věřit, začnou vám věřit víc než, víc než policajtů. Mm-hmm.
1: Nejenom zločinci, ale vy se teda, už jste to i říkal, vy se velkou část vaší kariéry věnujete právě i obyčejným lidem jejich příběhů. No. Ty příběhy jsou plné často křivt a nespravedlnosti. Dokážete vůbec někdy vypnout? Nebo jste novinářem 24? 24.
0: A to je do dneška. Já mám zapnutý telefon i v noci a vím prostě, že některé kauzy přicházejí, takže musíte být pořád připravená když útek vězeň roztočil, tenkrát z plzeňských borů, kde seděl za 24 let za vraždu za vraždu kdo to byl? Myslím, že to byl nějaký vexlák cizí. Tak útek s druhým vězněm a volal mi z Víně, od novináře, kterýho jsem znal z Víně a já jsem v té době skládal nějaký prkna doma. Jo. Kdybych ten telefon nevzal, vykašlal jsem na to, měl jsem prkna v ruce, tak nic nebylo. A on mě volal, protože mě znal z televize a protože chtěla, bych posprostředkoval dohodu s policejním prezidentem, že se vzdá za určitých podmínek. A já jsem mohl v té době zavolat prezidentovi, protože jsem na něj měl přímý číslo a protože jsem věděl, že mi to vezme. A během, během hodiny jako bylo uskutečněna nějaká dohoda a během druhé hodiny jsme s Jankem Kroupou jeli do Vídně. Jo za mm-hmm. A do dneška já nevím, jestli to udělal nebo ne, on tvrdil, že měl, neměl právo za komunistů na spravedlivý proces a tak dále. Tam bylo spousta okolností, ale to vám jen chci ilustrovat, že prostě eh, ta kauza může spadnout kdykoliv jako spadne vám z nebe kauza a teď jsem měl ty ukradené děti, takzvaný, no nikdo tu paní nebral vážně. Nikdo, všichni se nad tím pošklevovali, že je blázen. A a já jsem si říkal, no tak to zkusím za ní zajec, do toho dětčína a najednou se z toho kauza, kde já mám dneska 29 lidí se stejnýma osudama, se stejným podezřením, že jim před lety prostě někde bylo ukradených porodnici novorození pod záměnkou, že zemřelo. A kohem, 24, lomeno sedm,
1: No, i teďka v souvislosti s tou kauzou, kterou jste zmínil, tak no, to musí být strašně psychicky náročné. Protože těch emocí, které vlastně si, jak si nesete na bedrech, A... je fakt hodně. Tak jak to vlastně vůbec zvládáte? Nestane se za ty roky z novináře už tak trošku cynik?
0: A je takzvaná, já tomu říkám, já tomu říkám, jako by kdy uh, určitě množství, když se na vás ty valej, 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 tak se st- jako s- s- subjektivizujete lidský neštěstí. To znamená, když vám volá paní, že eh, doktory ji poškodili a že nemůže chodit na nohu, tak eh, jí nemůžete říct, eh, No jo, ale my teď děláme na dvou případech, kdy doktoři někoho zabili, tak vlastně, paní, víte co, polibte si šost. Musíte jíst, Ježíš Maria, to je fakt neštěstí, tak nám pošlete si všechny údaje, lékařské zprávy, aby jsme to prostudovali. Jo, ale, ale musíte se přemáhat, protože v té době víte, že tohle je nic proti tomu, na čem pracujete. A Čili tato subjektivizace lidského neštěstí vás vede k tomu, že když je to homoc, tak okorát. Je. A pak je jediná chvíle, kdy to musí je vyskočit. Já jsem kdysi vždycky odlít k nejbližšímu teplému moři. Vyhybal jsem se Čechům. A protože se mi stalo, že jsem přiletěl na Kanáry na Fuerteventuru a jsem vylez z autobusu, tak v recepci se otočil chlap, který se tam s nima bavil, nadával jim tam a říká: vy mi jdete jako na, jako, jako na zavolanou, víte, co mi ta cestovka slíbila a nic z toho, jo a teď a já, já už jsem byl tak nad něj, že jsem říkal, no taky jsem si, pane, vzal dovolenou a zaplatil jsem si zájezd na Kanáry, abych pomohl vyřešit vaši kauzu. A on si myslel, že mluvím pravdu. <laughs> že to není ironie. Čili vyhýbám se Čechům a odlítnu někam na, na, k teplýmu moři a, a vypnu si jednou tak sociální sítě, sleduju většinou, ale, a to ještě nebyly teda. Když, když to bylo nejhorší. A pak se jako zase oživíte, oživíte se citově, že zase jste schopná přijímat to cizí neštěstí, ale jsou kauzy, kde prostě vás to dožere k smrti a, a to se většinou týká dětí. No. Jako našli jsme, pomohli jsme najít unesenou holčičku čtyřletou, a, a to, to jsou věci, kdy nejste vokorala, tam se mě to dotkne jako osobně.
1: Mm-hmm. Právě tedy obrací se na vás asi lidi velmi často, na ulici předpokládám. Jo,
0: všude. Zklamal
1: všude. 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 jste někdy někoho, chtěl jste někdy někomu pomoct, ale nedokázal jste to?
0: Jo, to se stane moc krát, že to nejde prostě. A někdy to ty lidi těžce nesou a říkají, oh, se mě, já jsem vás považoval za formát a věc, se na mě vykašlal. Ale je to jenom proto, že buď eh, eh, jako to nemůžete nemůžete mu pomoct, protože nemůžete to jeho přesvědčení dokázat. Jako. To znamená, on má pocit, že mu soudy ublížuje, že soudí nezaslouženě. A vy zjistíte, že, že vlastně tam nemáte se o co opřít. Asi ho odsoudili právě. Ale třeba slouží nezaslouženě, ale bohužel nejsou důkazy o jeho nevině. A nebo je ta kauza jako 150. v řadě. To znamená, byly takové vlny, kdy padaly cestovky, měli jste 300 jako poškozených, všichni měli stejné příběhy, teď se na nás obraceli se stejnýma příběhama. Pak přišly exekuce, zase máte 300 stejných příběhů a těm lidem, akorát říkáte, nezlobte se, ale jsme vysílali, akorát, že vám se to stalo ve Strakonicích a tady těm se to stalo v Raci Králové a v Ústí a dál. A teď oni mají taky že. Když už jste to vysílali tam těm proč nevysíláte ten můj příběh, jo, aby byl Ale to zase z, z dramaturgického hlediska nejde, nemůžete vysílat pořád stejné příběhy, že. A to vy ilustrujete. Ilustrujete něco, co je špatně ve společnosti nebo v současní době, čím společnost jako žije. No a Čili spou- spoustě míst. Konec konců, když jsem naposled natáčel pro vás... Ano, s Andreasem Papadopulosem. Ano, Andreasem <laughs> Papadopulosem, kterýho teda zdravím na Ukrajinu. Tak e, e, najedou tam zastavil řidič, nákladňáku a začal mi nadávat. Já jsem vůbec neviděl, proč. Jestli jsem s ním natáčel, možná jsem s ním natáčel. Asi taky měl pocit, že je zklamaný nakonec řekl, že abych taky pozdravil všechny židy v české televizi, takže si zřejmě splet ještě novou s českou televizí, nebo já, já nevím. Nebo spíš
1: možná viděl kameru české televize, no. tak, 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 tak to vzalo rovnou jako no. zaraz.
0: Ale nevím, proč to si unisticky bylo značení. No. To je
1: vám to potom hlavou? Co to bylo za člověka?
0: No, ale moc, protože prostě v tu chvíli jsem viděl, že, on, že se ho nepamatuji, neznám, že, že mi to už nenapadne. Ale čili lidi mají samozřejmě někdy pocit, že jsem je zklamal, a, ale jako já můžu vyřídit všem, kdo to poslouchají, že se vždycky snažím nesklamat, že pokud můžu, tak pomůžu, ale někdy prostě nemůžu.
1: Ty trošku opačně, vy jste za svou práci získal několik ocenění, včetně ceny Ferdinanda Peroutky, tak měl jste za tu svou kariéru někdy období, které hodnotíte, že jste tak trošku spichnul?
0: Uh, já nevím. Teď, když o tom přemýšlím, tak uh, víte, dospěte do určitého životního stády, kdy víte, co už neumíte, co umíte. Už vás něk, nějak moc nerozhodí kritika zvenku, protože jste si vědomila svých limitů, sebekriticky, ale samozřejmě jsem chlap, jsem ješitnej, tak samozřejmě mě to drve pod když ty lidi jako mě vyjadřují podporu a já mám ráda vaše reportáže a vážím si vaší práce. Ale to už je spíš jako taková ta chlapská ješitnost, že jako, pff, jo, každý chlap má ty ramena. Ale spichnul, ale já jako e, já jsem získal pět zrcátek t, t, soutěže TT, jedno absolutní, to jsem porazil Karla Gotha tenkrát, na to jsem hrdý. Ale zase to byla soutěž diváků, to byla soutěž o popularitě. Znal jsem x novinářů, který by si tu cenu zasloužili třeba víc.
1: To je vlastně to, co, co vám říkal uh, ten váš kolega, když startovala ta nova, že nejde o to, jestli jste no, chytrý, ale ano, že jste vidět. Ano, ano,
0: <laughs> ano. Ale já jsem to měl zasloužený, já jsem opravdu reportáže dělal. <laughs> to nespochybňuju,
1: <laughs> to nespochybňuju. <laughs> Nic <To, laughs> <To, laughs>
0: si na to spomněla, no, když to ano, tak říkáte. Ale, protože nás tam bylo víc i televizní, že jo, samozřejmě novinářů. Ale je, zase na druhou stranu, Zase na druhou stranu si daleko víc vážím ceny Ferdinanda Praudky, protože to udělují odborníci. Tam prostě, když ji dostanu, tak vím, že je to od profíku, který ocenili nějakým způsobem mou práci, a cítím se za tu cenu odpovědnej. Takže když mi asi před třema před čtyřma už lety navrhne na státní cenu, že jo, tak jsem, e, senátoři, tak jsem rovnou řekl, že od prezidenta Zemana ji nechci, že ji nepřevezmu, protože když není schopný se omluvit za to, že Perutku očernil. A ví se to byl omyl, že to byla ani ani schopný říct, promiňte, jsem se splet. Takže od takového prezidenta tu cenu nechci. Čili eh, zase ta c- s tou cenou se nese nějaká jako odpovědnost. Jo? A to, si, to by si ty nositelé té ceny měli uvědomit.
1: Mm-hmm. Já teď uh, ještě spíš našim posluchačům a divákům připomenu, že teď jste aktuálně na, uh, na Seznamu, kde uh, máte zejména no. ten úspěšný podcast České podsvětí.
0: A záhady Jozefa Kvíme. Pořád, ale Český podsvětí, to byl podcast, který ohromně vylítnul a na, tam se vlastně zaregistroval po té knížce zločiny, jak pamatuju, po druhý ten zrůstající zájem mladých lidí o uh, ty devadesátky. Taky byla šťastná tam, šťastný rozhodnutí, to nebylo moje, to bylo tí Janky Němečkový, která ty podcasty tam dělá, že mě spojí s mladým youtuberem, který jako mě, jako dědečka, skoro se bude vyptávat, <laughs> jako se dědečku bylo vlastně. A ten Adam prostě se mě, se mě vyptával, a on měl svoje publikum na, na tom svém YouTube, a, a najednou z toho vzniklo opravdu takový povídání, které jim mě hrozně bavilo. Jo. Protože z ty devadesátky se tam zašly odkryvat a najednou to mělo milion a půl jako e, poslechovost a najednou jsme soutěžili o Zlatou lupu. Jo, a e, to mě hrozně překvapilo a spousta lidí mě zašla e, potkávat v samobzluze ne kvůli pořadu v televizi, ale já jsem teď jeho do Brna a celou dobu jsem poslouchal ty vaše pane Klíma, jo. <laughs> Čili... Mě znají jako autora těch podcastů a to mě, to mě hrozně potěšilo.
1: No, tak doufám, že si vaši posluchači poslechnou i náš podcast.
0: No, už jsem toho natiskl dost. Že? No, to vůbec Co? nevadí. Ještě mám
1: teda spoustu otázek, ale asi je nestihneme. Každopádně no. mě zajímá, teďka když jsme u toho aktuálního dění, tak minulý týden jsme si vlastně připomněli čtvrté výročí vraždy slovenského novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martin, Martiny Kušnínové. Tak mě by zajímalo, jestli podle vás ten jejich případ změnil nějak investigativní žurnalistiku za ty čtyři roky, ať už na, na Slovensku nebo tady v Česku?
0: Já si myslím, že ta investigativní žurnalistika se změnila sama od sebe, že jo. Vznikly ty mezinárodní nezávislí združení, jako je Belinka a ty další, který mají svý vlastně ve všech, ve všech státech. Dělají pro ně vrcholní analytici, který dělají pro podle mě spravodajské služby nebo, nebo policii předtím, mají i jako velmi dobrý technické prostředky a že vlastně ta novinářena se v tom stala druhou nebo jinou, jiným druhem spravodajské služby. Akorát, že ty spravodajské služby směřují k tomu, dodá, ty informace tajit a dodávat je jenom státním orgánům, zatímco tahle ta spravodajská služba inklinuje samozřejmě k tomu, jako každý novinář, ty informace zveřejnit. A ten osud toho Kuciaka ukázal to, že na druhou stranu, že těm lumpům se to nevyplácí. Kdyby ho nezabili, tak ty jeho články četlo, já nevím, několik, deset, několik desítek tisíc lidí na tom, na tom internetu. Tím, že ho zabili, tak se na ně soustředil celý svět, Sili se se novináři z celé Evropy, zašli na tom dělat. Bylo to obrovskou popularitu v celém světě a tím pádem se jim to vlastně vymstilo. Jo. A... E- to považuji to taky za jako takovej, jako jediný pozitivní eh, rys té strašné tragédie.
1: Mm. Teď ještě tady se přiblížíme víc k aktuálnímu dění. Vy jste před chvilkou pozdravoval Andráse Papadopoulose, který je teď na Ukrajině. Mě zajímá, protože my už tu dramatickou situaci tam vlastně sledujeme několika týden. Nenapadlo vás někdy, že byste nedělal investigativu, ale reportéřinu v terénu, třeba právě válečného reportéra?
0: Na to už jsem starý, že jo. A já jsem od jak živa byl hrdý na to, že jsem první generace, která nezažila válku mezi mocnostmi, čili v mý době válce ne, války nebyly, nebo byly v, v, na Blízkém východě, ale už i tak jsem byl starý. A hlavně to předpokládá jiný druh reportáže. Já jsem od jak živá publicistika, to znamená, já, mě nezajímá, koho dneska tady přejeli na ulici. Mě zajímá, jestli zjistím za den, že ten řidič, který ho přejel, nebyl potrestaný, nebo byl potrestaný špatně, nebo byl potrestaný nikdo jiný. Čili já ty události jsem zvyklý sledovat s odstupem, a neaktuálně. A povolání válečního reportera hluboce se klaním, hluboce obdivuju čecem vzpomínky Petra Arneta a... Musím říct teda, že e, ty lidi jsou strašně stateční, ale jsou to lidi jiný, novináři jinýho typu, toho denního.
1: Hmm. Asi už to pomalu zakončíme, protože se dívám, že nám ubíhá čas, aby no. míříte, jak jste mi no. říkali, ještě do natáčet hradiště. do Umerského hradiště. Ale ještě poslední otázka, taková motivační. Proč by se teď vlastně ta nastávající generace žurnalistů měla věnovat právě investigativě, kdybyste je měl nějak motivovat?
0: No, tak protože je tady spousta svinstva, který zůstává skrytý. A je tady spousta samozřejmě zákulisních sil, které brzdí práci orgánů činných v trestním řízení. To je pořád a vždycky to, vždycky to tak bude. A ta nezávislá novinařina je jediná šance, že se všechny svinstva dostanou na světlo, na světlo boží. A to si myslím, že je dost. To je velká motivace.
1: Mm-hmm. Já vám moc krát děkuji, ještě vám i našim posluchačům, divákům, připomenu, kde tento podcast najdou. Bude to na Facebooku, na YouTube, nebo na všech podcastových platformách. No a uh, já se tady rozloučím. Moc krát děkuji, že jste byl hostem podcastu Background T24. Mějte se hezky nastávat. Já vám
0: děkuji za pozvání následnou.